0: Hola qué tal muy buenos días Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana dele gracias a Dios por un día más de vida sonríale dígale Dios gracias papá por darme este día maravilloso con ustedes su pastor y servidor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma yo les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados y renovados por la bendita palabra de Dios, bendita palabra de Dios a la cual le invito en esta mañana en nuestra guía devocional Transforma Leo la Biblia Job capítulo 7 y Eclesiastes capítulo 8 para el día de hoy si ya lo leyeron extraordinario, si lo van a leer háganlo por favor Eh, encuentras también en la guía devocional Transforma más abajito versículos muy cortos que te ayudarán durante el día a tener reflexiones bien interesantes, además hay, hay unos enunciados también que te ayudarán en esto le invito entonces a que vayamos a Job capítulo 7, Job capítulo 7, bien interesante el día de hoy Job capítulo 7 mmm, nos habla acerca de un argumento, del de, argumento de Job eh, hacia Dios ¿no? como que le está hablando y de alguna manera lo vamos a encontrar Eh, un poco preguntándole y cuestionando a Dios de alguna manera, o cuestionándose a sí mismo, ¿cierto? Eh, El tema de hoy, a a partir de Job, capítulo 7, eh, nos habla de lo lo siguiente, ¿no? Y es cuando una vida eh, no tiene sentido, ¿cierto? Eh, Job, yo creo que llegó a sentir eso. Eh, Este hombre, Job, eh, sentía, digamos, de alguna manera, eh, o estaba más bien pasando por un momento muy muy complicado muy difícil ¿sí? no sólo estaba enfermo también lo había perdido todo sí por lo tanto consideraba que su vida ya no tenía sentido sí que job sintiera pues esto era normal no debido a la situación tan complicada y difícil o sea lo había perdido todo estaba en una situación paupérrima sí eh, entonces Job que sintiera eso, esto pues era normal lo que le estaba pasando era de verdad la excusa perfecta digamos pues para para sentirse así la pregunta es arrancando de primerazo es ¿cuál es tu excusa para estar mal? ¿cuál es tu excusa para sentirte como te sientes? miren hay muchas personas que teniéndolo todo para ser felices aún llamándose cristianas consideran que su vida ya no tiene sentido ya no tiene ningún tipo de sentido mire solo una verdadera relación con jesucristo hace que nuestra vida cobre sentido ahora es una verdadera relación con jesús no hablo de asistir no hablo de, de considerar a veces la palabra de leerla de escuchar a veces no hablo de una verdadera relación con jesucristo eso hace que nuestra vida cobre un sentido extraordinario Que una vida tenga un sentido no significa que esté libre de problemas. Miren, los problemas no son la causa de una... eh, Perdón, los problemas no son lo que causa eh, que una vida sea vacía. Por lo contrario, ¿no? A diferencia, pónganle cuidado. Los problemas bien manejados y sobre todo con la orientación del Espíritu Santo son los que dan sentido antes a nuestra vida, ¿sí? Miren, los problemas le dan como picante a la vida, ¿sí? Como que lo lo, lo despiertan a uno, ¿cierto? Pero obvio, obvio, orientados por el Espíritu Santo y bien manejados, pues son eso, le dan picante a nuestra vida y como que le dan un sentido, ¿no? Como que haya dificultad, es importante en nuestra vida para desarrollarnos. ¿Cierto? Como personas y como hijos de Dios. Ahora, ¿cómo evitar que nuestra vida carezca de sentido? Miremoslo a la luz de la palabra de Dios. Vamos a acudir a ciertos versículos bíblicos y obviamente al al, al capítulo que tenemos en mención. Y como primera medida me encontraba con algo interesante en Filipenses 4.7. Dice lo siguiente, y la paz de Dios que sobrepasa, dice, todo entendimiento, o sea, todo conocimiento excede todo eso, ¿Cierto? dice lo siguiente vuelvo al versículo que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones ojo importante guardará vuestros corazones y vuestras mentes en cristo jesús nuestra mente está guardada para cómo evitar que nuestra vida carezca de sentido ¿Sí? deja que jesucristo llene tu vida completamente llene tus pensamientos llene tu corazón de tal manera que no haya espacio para nada más y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de Dios, inunde toda, toda tu vida. Toda tu vida. Y esto no es carreta, perdónenme la expresión. Esto se cumple en realidad. En la medida en que nos entregamos a Jesús, nuestra vida quiere sentido, porque Él llena todo. Cada rincón de nuestro cuerpo se mueve por Él. ¿sí? Entonces, ¿qué importante es esto? Dejar que Jesucristo llene nuestras vidas para evitar que nuestra vida carezca de sentido. Otra cosa importante es no dejar que nuestra vida se vuelva monótona. Mire, una vida rutinaria no tiene sentido para nada. Mire lo que dice el versículo 1 de Job capítulo 7. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? ¿Y sus días como los días del jornalero? Se pregunta Job. Porque a veces se vuelve la vida monótona, como que todos los días levantándonos a lo mismo, en las mismas rutinas, ¿verdad? A veces es necesario cambiar las rutinas, cambiar todo, ¿cierto? Cambiar los muebles del lugar, eh, cambiar el camino por donde voy al trabajo, eh, cambiar las formas de hacer las cosas, ¿cierto? Y darle un nuevo sentido a nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, ponernos metas es importante. Versículo 4. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Más la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Tremendo, esto lo decía Job. ¿Y qué es esto si no dejarse invadir por la ansiedad? Estaba invadido totalmente por la ansiedad. Al punto que trasnochaba pensando, echando cabeza, como a veces nos sucede. Así que, ¿cómo evitar que nuestra vida carezca de sentido? No dejes que la ansiedad te invada. Ah, pero pastor, usted lo dice muy fácil. Pero cuando llega la ansiedad, ya eso es otra cosa. Miren, para una persona ansiosa el tiempo parece en ocasiones que se detiene y me ha pasado, claro que sí a veces tengo noches de, de insomnio ¿cierto? pero me arrodillo delante de Dios y empiezo a reprender todo esto de mi vida y empiezo a recordar los versículos que me llenan de paz ese, ese precisamente el que leíamos hace un momento que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda mi corazón y mi mente entonces en el nombre de Jesús toda ansiedad yo la rechazo ¿sí? cuando la noche es, es lenta porque hay otras veces que parece que el tiempo corre demasiado y lo expresa Job en el versículo 6 de este mismo capítulo cuando dice mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza murieron días que corrieron al tope sin esperanza en tu vida ¿cuál es la esperanza que nos mueve a los hijos de Dios? que Cristo viene que estamos sembrando para la eternidad pobres de los que no creen en Dios, de los ateos que no tienen ningún tipo de esperanza, entonces qué pueden sembrar conocimiento? ¿Para qué? Ah, quieren hacer un mundo mejor. ¿Para qué? Sí. Ah, bueno, para que todo esté mejor. Sí, pero y si todos nos todos vamos a morir y a volvernos polvo, según ellos. No, nosotros sembramos para eternidad y eso nos da esperanza. Eso nos da qué? Eh, sentido a la vida. Sentido. Ahora, ¿cómo hacer entonces con esa ansiedad? ¿Qué hago con esa ansiedad, pastor? ¿Qué hago con esa ansiedad, Dios? Pregúntele a la palabra de Dios, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar que nuestra vida carezca de sentido? Echando toda ansiedad en Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Ojo! Él tiene cuidado de vosotros Echar toda vuestra ansiedad en Jesucristo Solo Jesús Solo Jesucristo puede darnos paz y gozo En nuestra alma, en nuestro corazón No hay otra fuente de donde podamos abrevar Sino solo de Él Solo de Él Ok Versículo 11 Mire lo que dice el versículo 11 de Job Por tanto No refrenaré mi boca Hablaré en la angustia de mi espíritu Y me quejaré con la amargura de mi alma. Tremendo. ¿Cómo evitar que nuestra vida carezca de sentido? No dejes que las circunstancias amarguen tu vida. Amarguen tu alma. Recuerda que después de toda tormenta viene la calma. Créeme, créeme. Tengo la certeza porque lo he vivido. Después de toda tormenta viene la calma. Y además después de toda noche oscura viene el amanecer. No donde se pone más negra la noche y la madrugada, sino cuando está a punto de amanecer. Esa es la esperanza que tenemos en Él. Así que no dejes que la circunstancia que estás viviendo ahora amargue tu vida. Dios te formó con un propósito y ese propósito era maravilloso. Y era estar gozoso en medio aún de las circunstancias difíciles. ¿Cómo puedo entender eso? Eso es incomprensible. Para la mente humana claro que sí es incomprensible pero para la mente de dios todo es posible a los que estamos en dios todo nos es posible tremendo versículo 15 y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos está hablando está destapando su corazón Job, cierto y aquí dios nos habla acerca de cómo evitar que nuestra vida carezca de sentido valora la vida por lo difícil que así sea por difícil que sea ¿Cierto? Es un regalo maravilloso de Dios. Valórala, abrázala, abrázala con pasión. Muchos han vivido situaciones muy complicadas, pero hemos salido avantes en medio de ellas. Dígamelo a mí. Abraza la vida, nunca pienses, jamás se te pase por la cabeza echar por la borda lo que Dios te ha dado, que es tu vida. Ah, que es terrible, que es horrible, que me tocó vivir una vida horrible. Bueno. Bueno. ¿Qué hacemos? El Señor está fortaleciendo tu vida para darte algo mejor, créeme, para darte algo mejor. Esa debe ser tu esperanza, no te quedes en lo que Dios te ha dado hasta hoy. Disfruta lo bueno que Dios te ha dado, porque por muy mal que te haya ido en la vida, algo bueno Dios te ha dado en medio de todo. Versículo 17 ¿Qué es el hombre para que lo lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Pregunta de Job, ¿sí? ¿Qué nos debe llevar a pensar esto? Que es necesario valorarnos Para Dios tú y yo somos preciosos, somos tesoros Si para el hombre no vales nada, para Jesucristo eres la niña de sus ojos Según Salmos 17, versículo 8 Guardaré como a la niña de tus ojos Guárdame como a la niña de tus ojos Escóndeme bajo la sombra de tus alas Eso es lo que hace Dios con nosotros Que está muy difícil, que está muy complicado, valórate, valórate, eres un tesoro para Dios. Eres un tesoro para Dios. Versículo 20. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Porque me pone, porque me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo. Jeremías 29:11 dice lo siguiente a continuación. Acabo de leer el versículo 20. De Job capítulo 7. Pero mire lo que dice Jeremías 29.11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Para daros el futuro. Y una esperanza. Esa es la respuesta de Dios. A esa pregunta que hace Job. Así que cree que Dios te ama. Y nunca haría algo para dañarte. Jamás. Preguntémosle a Dios. Para que esta permitiéndonos pasar por tal o cual situación pero nunca te permitas pensar que Dios no te ama y por último versículo 21 miren lo que dice Job y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad porque ahora dormiré en polvo y si me buscares de mañana ya no existiré tremendo palabras de amargura fuertes no pero mira para evitar tener una vida sin sentido no te sientas culpable, a través de la sangre de Jesucristo ya fuiste perdonado, si sientes culpa en tu corazón en este momento tal vez por tu situación y crees que es por algo, pues ya deja de sentir culpa y si es de pedir perdón pídeselo a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, hay dos tipos de culpa, la culpa real y la culpa ficticia, la culpa real es aquella que obedece a las situaciones que hemos hecho mal, por las cuales somos culpables pero hay otra culpa que es la ficticia la que le encanta al diablo señalarnos, no permitas que te señale más, acude a la cruz del calvario y pide perdón pide perdón cuando una persona siente que eh, no ha sido perdonada se cree indigna y por esta razón le es difícil avanzar miren la culpa es una carga demasiado pesada para cargar Así que insisto, confiesa tus pecados y arrepiéntete de corazón. Jesucristo está dispuesto a perdonarte. ¿Sí? Mire, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que fue el que ahorita parafraseé, dice lo siguiente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Así que no hay excusa para vivir una vida sin sentido. Jesucristo nos dio todas las herramientas para vivir una vida con sentido. Jesucristo es el único que puede llenar nuestro corazón y darle un sentido verdadero a nuestra vida. Pide siempre la llenura del Espíritu Santo, créeme, y podrás superar todos tus problemas. Todos, todos. A Dios no le queda grande nada. Así que no pienses que a Dios le va a quedar grande lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo. Vamos a orar. Padre Celestial, qué bueno eres, Dios. Tu palabra es maravillosa. Y a través de este libro Dios, a veces difícil de leer Dios, podemos ver tu gloria Señor. Padre, a veces mi vida ha carecido de sentido, es más hoy me siento como así, si es que usted se siente así, dígale. Dígale Padre, llena mi vida, que tu paz inunde mi vida en Cristo Jesús. Hoy te permito Jesús que llenes mi vida completamente hoy me abro a ti jesús para que llenes hasta el último rincón de mi corazón y mi vida no quiero seguir viviendo una vida monótona señor no quiero seguir viviendo una vida rutinaria ayúdame ilumíname espíritu santo asísteme espíritu de dios y muéstrame, muéstrame el vivir una vida de acuerdo a a tu propósito dios padre hoy renuncio a toda ansiedad en el nombre de jesús a todo insomnio bendito dios A toda muerte de la esperanza en el nombre de Jesús. Tú eres mi esperanza. Hoy he hecho sobre ti, Jesús, la ansiedad que ha carcomido mi vida, Señor. Solo tú puedes darme gozo, solo tú puedes darme paz. Ven y tráela mi alma, dígale. Padre, hoy no le permito más a la amargura que gane espacio en mi vida. En el nombre de Jesús, amargura. Te ato y te echo fuera. En el poder de Jesucristo hoy muero a la amargura, hoy tomo la decisión de no amargar más más mi alma hoy creo Señor que va a amanecer en mi vida hoy decido valorar mi vida como el regalo más maravilloso que me diste Dios como uno de los regalos más maravillosos Dios entendiendo que el mejor y el más maravilloso fue la salvación hoy decido valorarme, amarme Dios como tú me hiciste porque soy precioso Porque soy, Señor, tesoro precioso para ti, dígale. Porque soy la niña de tus ojos, como dice tu palabra. Y esconderme bajo la sombra de tus alas, Señor, sea, bendito Dios, la constante en mi vida. Padre, hoy decido creer que tú me amas, que me diste una vida con propósito, no una vida para hacerme daño, mi Jesús. Hoy decido, en el nombre de Jesús, echar la culpa fuera de mi vida. Hoy te pido perdón, Señor, hoy me arrepiento de corazón de todos mis pecados y recibo tu perdón, Jesús. Y dígalo, hoy me apropio de tu perdón. Hoy me apropio de tu perdón, Jesús de Nazaret, de lo que hiciste en la cruz del Calvario, de eso me apropio. Ven a mi corazón, ven a mi vida, dale un sentido, Señor, dale un propósito, dale una visión. Ven, Espíritu Santo, dígale y asísteme para superar las dificultades del camino bendito sea tu nombre señor yo bendigo a cada uno de los que hoy ha tomado esa decisión les bendigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y que la luz de dios alumbre en su vida para siempre Te lo pedimos en el nombre de jesús y por el poder del espíritu santo de dios amén y amén Muy bien familia, transforma Dios, me les bendiga, me les guarde, les amo con todo el corazón, junto con mi esposa les bendecimos y les esperamos hoy a las 6 de la tarde en Transforma en Casa, un espacio para entrar en la presencia de Dios. Un abrazo, feliz día, chao chao.